0: Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, das ist doch wohl nicht sein Ernst, oder? Das ist doch wohl nicht sein Ernst. Jesus, das, das kannst du doch nicht machen. Da wird einer, der die Bücher frisiert, da wird einer, der die Zahlen manipuliert, noch gelobt, zum Vorbild hingestellt. Ist da irgendwie eine verdeckte Botschaft in diesem Gleichnis? Oder ist es jetzt offensichtlich bibeltreu, wie wir sind, ein Aufruf an uns alle zu betrügen und zu lügen und zu tun und zu lassen, was wir uns, was wir wollen? Hauptsache, wir kriegen unseren Platz im Himmel. Nee, eigentlich, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das passt ja so gar nicht zu dem, was Jesus sonst so sagt. Das Gleichnis von diesem betrügerischen und von diesem klugen, Verwalter, ich kriege das irgendwie nicht zusammen, lauter Fragezeichen. Zunächst einmal zu dem, was ich verstehe. Man kann ja ein wenig nachlesen zu diesem Gleichnis. Was ich verstehe, das Gleichnis, Gleichnis spricht in die, äh, die äh, galileische Welt hinein. Da kam es öfter vor, dass reiche Männer ins Ausland zogen und dann ihr Hab und Gut und ihren, ihre äh, Felder und so weiter Verwaltern überließen. Und das hat wohl einer gemacht. Also dieses Gleichnis ist äh, sehr vertraut in den Ohren der Hörerinnen und Hörer. Und diesem Verwalter ähm, kommt der Verwalter, der wird angeschwärzt bei dem, der im Ausland ist. Vielleicht ist er gerade auf Heimaturlaub oder so. Der verschleudert dein Geld der passt da nicht richtig drauf aus. Schlimmer kann es ja wohl nicht kommen. Ein Verwalter wird beschuldigt, denunziert. Man kann, ein, von, man kann von einem Verwalter zu Recht erwarten, dass er sich treu und ergeben nach Gesetz und Recht vernünftig um die Sachen kümmert und dass er noch eine gute Rendite für seinen Chef rausholt. Und nun soll allem Anschein nach das Gegenteil eingetreten sein. Und die Strafe ist klar, der Verwalter wird entlassen werden. Der Herr fordert Rechenschaft. Und, erstaunlich, der Verwalter verteidigt sich gar nicht. Der sagt gar nicht, äh, ja, also ist irgendwie habe ich vergessen oder Abrechnung schlecht gelaufen oder irgendwie. Nee, vielleicht war ja der einfach nur faul, der Verwalter, Vielleicht hat er sich in riskante Anlagestrategien verfangen. Jedenfalls, er muss gehen und er entschuldigt sich gar nicht groß. Und solange die Kundigungsfrist läuft, überlegt der noch Geschäftsführer, was er denn mit seinen noch Kompetenzen machen kann und er ist ein schlauer Fuchs. Er bestellt die größten Kreditnehmer seines Chefs zu sich. Das sind keine kleinen Fische, die er da zu sich bestellt, das sind die, die richtig äh, äh, Schulden haben und ähm, ja, hinter verschlossener Tür seines Büros reduziert er ihre Schulden. Ich habe mal so einen Schuldschein ausgestellt. So, das ist der Schuldschein, sagen wir 1.000 Euro und dann sagt er, wie viele Schulden willst du denn noch bei mir haben? Stell dir einfach neu den Schuldschein aus und dann schreibt er eine da drauf 500 und unterzeichnet und dann sagt er, ja, mit diesem Schuldschein kannst du einfach nach Hause gehen. Ich erlasse dir die Hälfte der Schuld. Und dem anderen er lässt er 20 der Schuld. Und die dürfen sogar die Schuldscheine selber ausstellen. Was ist das für ein Gleichnis, Jesus? Was willst du mir damit sagen? Und dann lobst du den auch noch. Der Herr lobte den untreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. What? Wie bitte? Mach mit deinem Schuldschein, was du willst, gib mir eine neue Zahl und ich nehme ihn zurück. Und das lobt Jesus, Schon die Verfasser der ganz, ganz frühen Abschriften dieses Bibeltextes, ähm, Lukas 16, hatten Probleme mit diesem Gleichnis. Und sie haben es dann abgeschrieben und haben es ein bisschen umformuliert und haben da so eine, eine Frage draus gemacht, lobte der Herr den untreuen Verwalter? Ähm, also man merkt von Anfang an, dieser, Problem, äh, dieser Text macht echte Probleme. Ein Kommentator schreibt, für viele Ausleger ist dieses Gleichnis ein wahres Kreuz gewesen. Sie sind dem Grund einfach nicht, äh, sie sind dem Inhalt einfach nicht auf den Grund gekommen. Nun kündige ich nicht an, dass mir dieser Text kein Kreuz war und dass ich jetzt wirklich verstanden habe, wie es ist. Aber es ist interessant, was beim Nachdenken für mich dabei sich so langsam entwickelte. Also für mich. Jesus hat hier hat es hier wieder mal geschafft, seine Hörer ordentlich herauszufordern. Das fällt mir auf, das macht er ja ständig. Der, der ist ja nicht so ein it Aititai-Gott äh, äh, auf Erden, sondern der fordert seine Leute heraus zum Positiven. Aber manchmal ärgern sie sich und das hier ist einem Anschein nach auch ähm, so ein Text, wo Jesus seine Leute richtig herausfordert. Und es muss doch auch ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für alle Frommen, die schon immer treu gewesen sind und die schon immer nicht an der Steuererklärung rumgepfuscht haben. Ein Schlag ins Gesicht für gottesfürchtige Menschen, die doch wirklich nur alles richtig machen wollen. Der Evangelist Lukas erzählt von den, noch mal ganz kurz so zur allgemeinen Situation, ein Schritt zurück. Der Evangelist Lukas erzählt, von seinen ersten Zuhörern. Und da schreibt er, ein Kapitel vorher, alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Ah, Menschen, die ein Leben voller Schuld führten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren auch da. Also es waren sozusagen wieder alle da. Alle haben es gehört. Die, die Lukas als Sünder bezeichnet und die, von denen man meint, sie haben es drauf, sie gestalten ihre Beziehung zu Gott, so dass es schon ganz gut ist. So standen also beide da, Bewunderer und Kritiker, Schuldbeladene und Fromme, Leute aus der Mitte, Leute vom Rand. Und mit dem Gleichnis von diesem Halunken von Verwalter, man könnte sagen von diesem Prokuristen oder Kassenverwalter, da befinden wir uns jetzt, nachdem gesagt wurde, es sind alle da, die zuhören im 16. Kapitel beim, im Lukas-Evangelium. bisschen Bibelkunde, so in der Predigt. Wer weiß denn, was, äh, ich gucke keine an, ähm, wer weiß denn, was im Kapitel 15 so alles steht? Bruder Rotkegel am Bildschirm zu Hause. Der Bruder Rotkegel, der weiß jetzt schon sofort, natürlich Lukas 15, das ist doch das Kapitel mit den Gleichnissen. Selbstverständlich, ein paar hier Anwesende wissen es auch, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, ja, ein paar Lehrer wissen es auch, glaube ich, der, der verlorene Groschen und der verlorene Sohn. So, und jetzt direkt hinter diesen drei Gleichnissen kommt das Gleichnis von diesem Halunkenverwalter. Danach dann kein Gleichnis mehr. Die verlorenen Gleichnisse in Lukas 15 und jetzt der Halunkenverwalter. Auch ein Gleichnis in 16. Die ersten drei Gleichnisse, die mag ich irgendwie, ne? so ein verlorenes Schaf, man freut sich über das Geld, das wieder da ist, und der verlorene Sohn ja sowieso. Ich glaube, alle, die die Schuld beladen sind und am Rand stehen, die haben sich gefreut über Lukas 15 diese Gleichnisse. Vielleicht haben sie zögerlich gelächelt und haben gesagt: Seht ihr, Gott hat uns doch ganz lieb und ist hinter uns her und mag uns. Aber da standen ja auch die anderen die Kritiker und Skeptiker, die es vielleicht mit diesem Gleichnis nicht so hatten. Das ist mir ein bisschen zu viel Liebe, das ist mir ein bisschen zu viel Vergebung. Und hinter ihnen vielleicht auch ernsthaft fromme Menschen, die die Arme vor die Brust verschränkt haben und die Stirn gerunzelt haben und gesagt haben, das geht mir hier alles zu weit. Und jetzt, jetzt kommt doch wenigstens noch ein Gleichnis, in dem deutlich wird, die große Abrechnung folgt. Sie werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, über den wurde gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann seinen Verwalter zu sich, sagte ihm, was muss ich von dir hören? Lege deine Abrechnung vor. So, jetzt jubilieren die Frommen. Dieses Gleichnis, jetzt schenkt Jesus den nochmal so richtig ein, ein. Aha haben sich manche wohl gedacht, jetzt kommt's also doch noch das Endgericht, die Endabrechnung. Schon wieder einer, der sein Vermögen verschwendet, der mit seinem Leben nicht richtig umgeht, aber diesmal, diesmal gibt es kein Fest am Ende, wie beim verlorenen Sohn kurz vorher. Diesmal gibt es die große Abrechnung. Ja, dieses Gleichnis hat etwas sehr Ernstes. Es geht tatsächlich um das Gericht. Es geht tatsächlich, letztes Wort, um Himmel. Wie ist das mit dem Himmel? Wie kommt man da rein? Es geht um die große Schlussabrechnung, um den Tag aller Tage. Deswegen ist die Predigt in einem Gottesdienst am Ende des Kirchenjahres, wo wir uns gerade befinden, eigentlich ganz richtig. Und der Wochenspruch, der passt wirklich zu diesem Gleichnis. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. So, und jetzt wird der Verwalter offenbar. Er soll Rechenschaft ablegen. Wir wissen nicht viel von dem Verwalter, aber wir lesen, wie er reagiert. Ganz nüchtern betrachtet er seine Lage. Hm, was mache ich denn jetzt? Mein Posten bin ich los, die Feldarbeit liegt mir nicht, betteln mag ich nicht, bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tue. Ich mache mir einfach Freunde, die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Also, und so entscheidet er sich schnell, den Schultern seines Chefs einen Teil der Schuld zu erlassen. Und dabei handelt es sich um ganz schön große Summen, die sie da für sich selbst ausstellen dürfen. Und die Geschichte Jesu ist keineswegs unrealistisch. Ich befürchte, wir kennen sie auch aus unserer Zeit. Wir erleben Ähnliches zum Beispiel, wenn irgendwo gerade ein Regierungswechsel ansteht. Da werden eben noch schnell ein paar Beamte befördert. Da werden eben schnell noch ein paar Gehaltsgruppen, anders, äh, Gehaltsstufen anders eingruppiert. Da sichert sich der eine oder der andere Politiker das Wohlwollen von Wirtschaftsunternehmen kurz bevor er aus dem Amt ist und hat dann einen prompten Vertrag bei irgendwelchen Firmen. Da werden Gesetze verabschiedet und unterschrieben, obwohl sie ja eigentlich schon aus dem Amt sind. Also das braucht uns nicht verwundern, das Verhalten dieses Verwalters, altbekannte Muster, kurz bevor Schluss ist. Wundern muss man sich allerdings, wundern muss man sich wirklich, dass Jesus diesen Verwalter lobt. Dass er sagt, wow, gut gemacht. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend klug gehandelt hatte. Kann mir bitte irgendjemand helfen mit diesem Text. Und dann setzt Jesus sogar noch einen obendrauf. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Herr, ja, meine Güte. Die, die letzten Sonntag hier waren oder letzten Sonntag äh, zugeschaltet waren am Bildschirm, da war die Predigt, ihr seid ganz schön helle. Ihr seid Kinder des Lichts und des hellen Tages. Ihr seid helle. Ihr ja, seid wer, ja, einige erinnern sich noch. Und jetzt dieses Wort. Die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Boah, ihr Christen seid heller, aber die da draußen sind noch heller. Zumindest was das angeht. Jesus, das kann doch nicht so stehen bleiben. Bestimmt haben die Menschen angefangen zu tuscheln, sind unruhig geworden. Und wenn man diesen Text aushält, dann tut der richtig weh, eine ganze Zeit lang. Und man kann auch dieser Schärfe des Textes, da kommt man nicht ran, das muss man einfach so verdauen. Und das liegt einem vielleicht auch quer. Was jetzt, wir wir frommen Kinder des Lichts? Letzten Sonntag hat er uns das doch noch so schön zugesagt, der Pastor. Hat er noch, ey, wir sind helle. Und jetzt aus dem Mund Jesu, die da draußen sind heller als die Kinder des Lichts, sie sind schlauer im Umgang mit Menschen. Will Jesus uns durch die Blume sagen, dass wir Christen doch irgendwie nicht so ganz, boah, weiß ich nicht, es nicht hinkriegen? Hat er uns gerade mit dem Gleichnis beleidigt, der Jesus? Sagt er allen Ernstes, wir frommen und ehrlichen Menschen sind dumm? Der Ehrliche ist der Dumme? Jetzt reicht's aber wirklich, oder? Wer ist eigentlich der reiche Mann? Wer ist eigentlich der Verwalter? Wo ist eigentlich der Punkt, den wir fassen sollen an diesem Gleichnis? Sind die Zuhörer, die schuldbeladenen Menschen, die da am Rand stehen und Jesus zuhören, sind die vielleicht die Verwalter, die irgendwas falsch machen? Oder sind es die Pharisäer und Frommen, sind das die Verwalter? Wer muss eigentlich Rechenschaft ablegen? Was ist eigentlich gemeint? Leg Rechenschaft ab. Du verschwendest das Vermögen deines Herrn. Ist das nicht vielleicht ein Satz, den Jesus selber auch gehört hat? Vielleicht in anderen Formulierungen. Leg Rechenschaft ab, du verschwendest das Vermögen Gottes. Jesus ist verschwenderisch mit dem Besitz Gottes umgegangen. Er ist verschwenderisch mit der Liebe Gottes umgegangen. Mit der Gnade Gottes umgegangen. Und formuliert es nicht so, der Kolosserbrief, Gott selbst ist derjenige, der den Schuldbrief nicht getilgt hat, sondern der ihn mit seinen Forderungen, der gegen, war, gegen uns war, die Forderung, der hat ihn aufgehoben, hat ihn zerrissen, hat ihn ans Kreuz geheftet. Bist du nicht ein bisschen zu weit gegangen mit deiner Verschwendung? Das ist mal ein Gott, der bezahlt. Der tilgt, der den Schuldbrief ausradiert. Er, er lässt nicht nur die Hälfte, sondern er zerreißt den Schuldbrief ganz. Das haben viele Leute so noch nicht verstanden. Das kann doch nicht sein, dass der auf Sünder zugeht. Das kann doch nicht sein, dass der sich von einer zwielichtigen Frau gefallen lässt, dass die verschwenderisch sich um ihn kümmert. Vielleicht sagt Jesus mit diesem Gleichnis, das wäre eine Deutungsmöglichkeit, für die ich mich entschieden habe. Ich weiß, ihr schwärzt mich an. Ich weiß, ihr beschuldigt mich. Ihr seid der Meinung, ich bin ungerecht. Ich verschwende den Besitz meines Herrn, den Besitz Gottes, seine Gnade. Aber ich glaube, die Pointe ist, Gott lobt mich für mein Verhalten. Gott will das so damit der Himmel wirklich für alle offen ist. Seht ihr denn nicht, dass Lieben und Vergeben viel klüger ist? Gott ist so inkonsequent gnädig, völlig unverdient, tilgt er die Schulden der Menschen. Er hält nicht mal den Schuldschein hin und sagt, fühle ihn dir selber neu aus. Nein, er zerreißt ihn gleich ganz, er nimmt ihn weg. Da ist nichts mehr, was uns von ihm trennt. Es ist als ob Jesus in diesem Gleichnis sagt, denkt doch bitte noch mal an Kapitel 15. Ihr, ihr wisst schon, wobei er hat die Kapitel ja überhaupt nicht auf dem Zettel. Denkt noch mal an das, was ich euch gerade erzählt habe. Die Geschichte vom verlorenen Schaf, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Gott vergibt Schuld und läuft seinen Menschen nach. Er lässt die 99 Gerechten stehen und geht dem einen nach. Er läuft dem einen verlorenen Sohn voller Freude entgegen. Gott vergibt Schuld. Und Jesus sagt mit diesem Gleichnis, ich handle in seinem Auftrag. Und ich glaube, Gott denkt, dass das lobenswert ist. Ja, das tut mir gut, dass Gott so verschwenderisch gnädig ist. Und dass ich diese Geschichten und dass ich auch dieses Gleichnis höre. Und gleichzeitig piekst mich dieses Gleichnis doch noch. Carsten legt Rechenschaft ab. Bin ich auch so ein Verwalter? Habe ich auch von Gott Verantwortung bekommen? Wird er mich auch eines Tages fragen, Carsten, was hast du gemacht, wenn ich vor dem Richterstuhl Christi stehe? Habe ich auch die anderen Menschen im Blick gehabt oder doch eher in die eigene Tasche gewirtschaftet und mich in Regeln verbissen? Habe ich auch wie Jesus Gnade vor Recht ergehen lassen? Bin ich auch so mutig und entschlossen, so schnell in meinem Handeln wie der kluge Verwalter, oder jammere ich nur rum, wenn ich Ab Rechenschaft ablegen soll? Rechne ich selber auf, beschönige ich und rede ich mich raus? Aber ich habe mich doch an die Gesetze gehalten und an die Regeln und alles. Der betrügerische und kluge Verwalter lässt auch mich, lässt mich nicht los. Ich möchte so beherzt handeln wie er wenn es darauf ankommt. Ich will die Initiative ergreifen und nicht aus Angst, das Falsche zu tun, gar nichts tun. Ich will auf Gott vertrauen, der vergibt, auch wenn es eigentlich inkonsequent ist. Denn irgendwie ist doch das die Pointe dieser ganzen vier Gleichnisse, oder? Lukas 15 und 16. Gott vergibt die Schuld und er überrascht uns immer wieder aufs Neue. Keiner ist verloren. Ich auch nicht. Und deswegen kann ich mutig handeln. Ich versuche es nochmal zu übersetzen, das Gleichnis für mich. Spare nicht mit deinem eigenen Leben. Sei klug mit deiner Zeit, mit deiner Kraft. Nutze sie gut aus, setze sie voll ein, investiere sie. Und zwar am allerbesten, am allerbesten in Menschen, in Freundschaften, in Beziehungen. Halte die Liebe nicht zurück. Teile reichlich Vergebung aus, reichlich, 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 damit er eines Tages auch vergeben wird. Verkriech dich nicht in falscher oder fromm begründeter Bescheidenheit, was Vergebung angeht, auch nicht in Selbstmitleid oder Fatalismus, sondern geh beherzt und mutig an das ran, was vor dir liegt. Am Ende wird es nicht darauf ankommen, vor dem Richterstuhl Christi, dass du makellos und rein vor deinem Herrn stehst. Sein Erbarmen ist ohnehin größer, als wir alle denken. Am Ende kommt es darauf an, dass wir im Angesicht Gottes unser Leben gewagt haben und eingesetzt haben. Liebe Gemeinde, eins noch. Wir hören dieses Gleichnis heute am Volkstrauertag. Am Tag also, an dem wir der vielen Millionen Opfer der letzten Kriege und des nationalsozialistischen Unrechts gedenken. Wie viele von diesen Opfern hätten wohl vermieden werden können, wenn es in jenen Tagen mehr von diesen Verwaltern gegeben hätte, mehr von der Klugheit, die uns im Gleichnis entgegenkommt. Wenn wir Deutschen, wenn wir Christen, nicht so preußisch, so korrekt, so gründlich, so gehorsam ge gewesen wären, sondern ein gutes Stück eigenverantwortlicher, gewitzter, mutiger. Ich bin beim Nachdenken über dieses Gleichnis und beim Nachlesen über eine zwielichtige Figur gestolpert. Und das war nicht der Verwalter, sondern Oskar Schindler, der deutsche Unternehmer aus Zwittau, er war nicht nur ein Guter, nein, er hat es wirklich faustdick. Soweit die Nachforschungen es ergeben haben, war Schindler allem Anschein nach ein opportunistischer Typ und auch ein schmieriger Typ, viel unsympathischer als der Hollywood-Film uns das ähm, nahebringen möchte. Lange Zeit arbeitete er sehr eng mit den Nationalsozialisten zusammen. Er profitierte wirtschaftlich vom Krieg. Doch dann dann tat er zur rechten Zeit das Richtige. Um seine jüdischen Arbeiter von der Deportation und dem sicheren Tod zu bewahren, zog Schindler alle Register des Betrugs, der Fälschung, der falschen Schuldscheine, der falschen Papiere. Er fälschte, zahlte Schmiergelder. Ein Repräsentant typisch, typisch deutscher Tugenden war er wirklich nicht. Und dennoch, oder gerade deswegen, wurde er zum Vorbild für viele. Ein kluger Verwalter der eigenen Möglichkeiten. Nein, kein makelloser Mensch. Der Verwalter aus der Geschichte Jesu ist ein schwieriges Vorbild. Und auch Schindler wäre ein schwieriges Vorbild. Aber sein Verhalten kann beim, und sein Verhalten kann beim besten Willen nicht als, ich sag mal, die Grundlage christlicher Ethik dienen. Doch der Verwalter dient als drastische Erinnerung daran, dass wir vor Gott nicht nach edlen Prinzipien bewertet und gerichtet werden und nicht nach lauter Richtigkeiten gefragt werden, sondern nach dem Herz für die Menschen. Ein gewagtes Leben gibt es nicht ohne Scheitern und Blessuren. Und wir werden uns wundern, wir werden uns wundern vor dem Richterstuhl Christi, wie viel Verständnis unser Herr für uns hat und auch dafür, dass wir manchmal über die Stränge geschlagen haben, um Gutes zu erreichen. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis, um nochmal diese Zeit aufzunehmen von 1945, Oktober, formuliert so, wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Also gehen wir in die nächste Woche, die vor uns liegt, liebe Gemeinde, und bekennen wir mutig, dass Christus der Herr dieser Welt ist. Beten wir treu für die Menschen, die uns im Herz liegen. Glauben wir fröhlich und lieben wir brennend. Leben wir für andere Menschen. Amen.